0: Καλησπέρα σε όλου. Με το podcast αυτό, εγκυναιάζουμε τι πρωτοβουλίε ενημέρωση και διάχυση γνώση του πελάτε μα και την επιχειρηματική κοινότητα. Μια σειρά από επίκαιρα θέματα και προκλήσεις του επιχειρήν θα ακουστούν σε αυτήν την podcast συχνότητα. Στο πρώτο μα KPMG Podcast, έχουμε μαζί μα έναν ιδιαίτερο καλεσμένο. Φιλοξενούμε τον Αντιπρόεδρο τη KPMG στην Ελλάδα, Βαγγέλα Αποστολάκη, ο οποίο έχει την ευθύνη μεταξύ άλλων για τι υπηρεσίε τη KPMG προ τι οικογενειακέ επιχειρήσει. Με αυτό το πρώτο podcast, εκινιάζουμε και τη σειρά από 6 επεισόδια για θέματα που αφορούν τι προκλήσει των οικογενειακών επιχειρήσεων. Όντα 26 κλεισμένα χρόνια στην KPMG και 35 συνολικά, ο Άγγελο Αποστολάκη έχει πλούσια και πολυσχηδή εμπειρία σε πληθώρα θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσει. Είναι όμω ενδιαφέρον να ακούσουμε και να καταλάβουμε ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των οικογενειακών επιχειρήσεων, γιατί λέμε ότι είναι ένα διαφορετικό κόσμο το επιχειρήν. Σε τι διαφέρουν οι οικογενειακέ επιχειρήσει από τι άλλε, γιατί χρειάζονται ειδική προσέγγιση. Αγαπητέ Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα σήμερα. Σε ακούμε με προσοχή. Ευχαριστώ πολύ, Αλκιβιάδη Πρώτα απ' όλα να πω
1: ότι όταν πριν από μερικά χρόνια έμαθα ότι η KPMG διεθνώ αποφάσισε να ασχοληθεί εντατικά και να επενδύσει στα προβλήματα και στι προκλήσει των οικογενειακών επιχειρήσεων, είπα στον εαυτό μου, ξέρει κάτι. Η Ελλάδα αποτελείται από οικογενικές επιχειρήσεις κατά κόρον. Και τώρα εγώ ως βετεράνος θα ήθελα να ασχοληθώ και να θέσω την πολιετή εμπειρία μου και τη γνώση που έχω αποκτήσει στην υπηρεσία αυτών των επιχειρήσεων. Ξέρει είναι αξιοσημείωτο ότι οι οικογενικές επιχειρήσεις είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης παγκοσμίω, απασχολώντας περίπου το 70% ή και 80% του εργατικού δυναμικού, των επιχειρήσεων και συνισφέρουν αντίστοιχα στο παγκόσμιο ΑΕΠ, κατά ένα περίπου ίδιο ποσοστό. Ακόμα να πω ότι οι εικογενικές επιχειρήσεις έχουν όραμα, έχουν κουλτούρα βασισμένα σε μοναδικές αξίες, αλλά και αφοσιωμένους πελάτες, αφοσιωμένους εργαζόμενους και προμηθευτές. Αξίζει ίσως να σου πω ότι η μακροβιότερη εικογενική επιχείρηση είναι στην 46 η γενιά και είναι ε, το ξενοδοχείο «Χόσι Ραϊοκάν» στην Ιαπωνία που ιδρύθηκε το 718, παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως οι οικογενικές επιχειρήσεις είναι όχι μόνο πολύ σημαντικές, αλλά και ιδιαίτερες, σε εισαγωγικά βέβαια, και διαφορετικές από τις άλλες, τις ε, μη οικογενειακές. Αξίζει να δει κανεί γιατί είναι διαφορετικές. Πού οφείλεται η διαφορετικότητά τους. Και τι σημαίνει αυτό στη λειτουργία, στη διοίκηση, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Πώς διασφαλίζεται η μακροβιότητά τους και η διαιώνυσή τους από γενιά σε γενιά. Με όλα αυτά άρχισα να διαβάζω, να ενημερώνομαι, να συμμετέχω σε διεθνή φόρα ε, της KPMG αλλά και άλλων φορέων, ακόμα και να πιστοποιώ τις γνώσει μου για να μπορώ να είμαι ένας αξιόπιστος, ενημερωμένος και σοβαρός συνομιλητή των, οικογενει- των οικογενειών που επιχειρούν. Παράδειγμα, προχθές μόλις υπέβαλα την εργασία μου για άλλη μία πιστοποίηση σε family cave μας. Ελπίζω και να περάσω. Μπορεί επίσης να έπαιξε ρόλο σε αυτό το ενδιαφέρον μου ότι και εγώ μεγάλωσα σε μία οικογενική επιχείρηση ένα φούρνο στην Κρήτη. Το φούρνο του Χατζή όπως λέγεται, ένα συνοικιακό μαγαζί που το έτρεχε η οικογένειά μας το οποίο σπούδασε εμένα και τώρα το τρέχει η οικογένεια του αδελφού μου. Έχοντα διατηρήσει όμω τι αξίε των ιδρυτών και έχοντα επεκτείνει και διευρύνει τι δραστηριότητε
0: και την προϊόντική του βάση. Ε, συγγνώμη για την διακοπή, Βαγγέλα, αλλά δεν έχω καταλάβει πώ θα ορίζαμε μια οικογενειακή επιχείρηση και σε τι διαφέρει από τι άλλε, όπω είπα. Εγώ όταν ακούω η οικογενειακή επιχείρηση, στο μυαλό μου έρχονται οι mama and papa businesses που λένε και στην Αμερική, όπως του πατέρα σου τότε, δηλαδή οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έστεινε μια οικογένεια και που δουλεύουν όλοι εκεί. Έχουμε στην Ελλάδα πολλές τέτοιες επιχείρησεις, έτσι είναι.
1: Σωστό ο προγληματισμός ο Αλκυβιάδη, και λογική είναι η αντίληψη αυτή. Δεν είναι λάθος, αλλά δεν είναι πλήρης. Είναι και αυτές και υπογραμμίζω το και. Είναι και αυτέ οι οικογενεικέ επιχειρήσει, αλλά δεν θα μπορούσαν μόνο αυτέ να απασχολούν το 70-80% του εργατικού δυναμικού που είπαμε προηγουμένω και να συνεισφέρουν αντίστοιχα στο ΑΕΠ μια χώρα. Α δώσουμε όμω έτσι έναν ορισμό που είναι απλό και κατανοητό και μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι οικογενεικέ επιχειρήσει είναι οι επιχειρήσει που ανήκουν ή ελέγχονται από μία ή περισσότερε οικογένειε και πιο συγκεκριμένα που ανήκουν ή ελέγχονται από μία ομάδα συγγενών από την πρώτη γενιά και μετά. Το ανήκουν πιστεύω είναι ξεκάθαρο. Το ελέγχουν σημαίνει ότι μπορεί στην ιδιοκτησία να είναι και άλλη εκτός οικογένειας. Ακόμα και μια εισηγμένη εταιρεία αρκεί τον έλεγχο να τον έχει η οικογένεια. Πολλά παραδείγματα και στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμιο κολοσσόν, όπω είναι η Walmart, η Ford, η Ross, η Berkshire Hathaway του Buffett, η BMW και πολλές πολλές άλλες.
0: Έτσι, όπω μου το λε, Ευαγγέλη μου είναι πιο ξεκάθαρο. Αλλά γιατί είναι διαφορετικέ από τι άλλε, Όλε οι επιχειρήσει έχουν πελάτε, εργαζόμενου, προμηθευτέ, λειτουργούν στο ίδιο περιβάλλον κ.ο.κ.
1: Πολύ σωστά και πάλι. Αλλά οι διαφορέ δεν είναι εκεί, είναι στην οικογένεια. Α το πούμε παραστατικά. Α φανταστούμε ότι μια επιχείρηση είναι ένα οικοσύστημα που αποτελείται από τρία υποσυστήματα. Α το φανταστούμε, α το σκεφτούμε σαν τρει Κύκλους, οι οποίοι τέμνονται σε κάποιο βαθμό. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω λίγο καλύτερα αμέσως μετά. Ας πούμε, ο ένας κύκλος αποτελεί την ιδιοκτησία της επιχείρησης και σε αυτόν ανήκουν όλοι όσοι έχουν ιδιοκτησιακή ιδιότητα, δηλαδή τους ανήκει μέρο τη επιχείρησης, έχουν πηχή μετοχές. Ο δεύτερος κύκλος αποτελεί τη διοίκηση και σε αυτόν ανήκουν όλοι όσοι είναι εργαζόμενοι οι διευθυντές, το Διοικητικό Συμβούλιο, η επικεφαλής των δομών και κ.ο.κ. Αυτοί δηλαδή που έχουν την ευθύνη να τρέχουν την επιχείρηση κατ' των ιδιοκτητών ή των μετόχων. Τώρα, αν οι ιδιοκτήτες τρέχουν και την επιχείρηση, οι δύο αυτοί κύκλοι, δηλαδή της ιδιοκτησίας και της διοίκησης, ταυτίζονται, αλλά συχνά δεν είναι όλοι οι ιδιοκτήτες στη διοίκηση ή και αντίστροφα, δηλαδή δεν είναι όλοι οι οι διοκτήτες. Σε αυτή την περίπτωση οι κύκλοι αυτοί τέμνονται σε κάποιον βαθμό. Στο βαθμό που και οι διοκτήτε και οι διοικούντες ανήκουν στο ίδιο σημείο. Ο τρίτος κύκλος αποτελεί την οικογένεια στην οικογενειακή επιχείρηση και να εδώ φαίνεται η πρώτη θεμελιώδης διαφορά. Σε αυτόν τον κύκλο το υποσύστημα, της οικογένειας δηλαδή, ανήκουν όλοι όσοι είναι μέλη της οικογένειας, αν είναι και μέτοχοι, ανήκουν και στον κύκλο ή το υποσύστημα της ιδιοκτησία, δηλαδή στην τομή των δύο αυτών κύκλων. Εάν είναι και εργαζόμενοι, δηλαδή οικογένεια και μέτοχοι και εργαζόμενοι, ανήκουν στην τομή και των τριών κύκλων, οικογένεια, ιδιοκτησία, διοίκηση. Άρα, αν δεν είναι η οικογενειακή επιχείρηση, δεν υπάρχει ο τύπο κύκλος, δηλαδή της οικογένειας, δεν υπάρχει η πολυπλοκότητα που δημιουργεί ο παράγον η οικογένεια. Αυτό, ξέρει, είναι το περίφημο μοντέλο των δριών κύκλων που δημιουργήθηκε από τους καθηγητές του Harvard, τα Yuri και Davis και είναι το πλέον διαδομένο και ευραίως χρησιμοποιούμενο για να περιγράψει τη διαφορετικότητα και την πολυπλοκότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιούμε και εμείς, στην Ελλάδα και διεθνώ. Εδώ όμως να πω ένα ακόμα χαρακτηριστικό που υπογραμμίζει τη μοναδικότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων. Στη διεθνή βιβλιογραφία με βάση πληθώρα εμπειρικών ερευνών έχει επίσης διαμορφωθεί το μοντέλο του κοινωνικο είναι λιγο σιδηρόδρομος, πλούτου. Το οποίο βοηθά να κατανοήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι οικογενεικέ επιχειρήσει λαμβάνουν σημαντικέ στρατηγικέ αποφάσει και πώ αυτό διαφοροποιείται από τι μη οικογενεικέ επιχειρήσει. Οι οικογενεικέ επιχειρήσει, ξέρει, δεν επιδιώκουν μόνο οικονομικού στόχου και δεν εστιάζουν αποκλειστικά στην αύξηση τη οικονομική αξία τη επιχείρηση μέσω τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, δηλαδή πωλήσει και διμέρισματα. Φυσικά είναι σημαντικά. Αλλά εξίσου σημαντικά και πολύ ισχυρίζονται πρωτεύουσα σημασίας είναι αυτή η επιδίωξη μη οικονομικών στόχων όπως η διατήρηση ή και η αύξηση του κοινωνικοσυναισθηματικού πλούτου που η οικογένεια αγγλεί από την επιχείρηση.
0: Πρώτη φορά ακούω αυτόν τον όρο κοινωνικοσυναισθηματικό πλούτο.
1: Οκ, okay. ε, νομίζω αξίζει να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτό. Όπως φαίνεται ο όρος Κοινωνικοσυναισθηματικός πλούτος ακούγεται ωραίος, αλλά μπορεί να μην είναι ευκολονόητος από όλους. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αξία που αντλεί η οικογένεια από ορισμένα χαρακτηριστικά αυτής της ιδιότητας όπως ε, στην αξία που αντλεί η οικογένεια από την άσκηση εξουσίας και επιρροής στις σημαντικέ στρατηγικέ αποφάσεις είτε ασκώντας απευθεία τη διοίκηση της επιχείρησης είτε προσδιορίζοντα τα μέλη της. Στην αξία που αντλεί η οικογένεια από την ταύτιση οικογένεια και επιχείρηση, η ταυτότητα του ιδιοκτήτη της εικονική επιχείρηση είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την επιχείρηση, που συνήθω έχει και το οικογενειακό όνομα. Στην αξία που αντλεί η οικογένεια από την ανάπτυξη στενών δεσμών μεταξύ των μελών τη οικογένεια, δηλαδή η αίσθηση του ανήκειν σε μια ισχυρή ομάδα η οποία παραμένει δεμένη σε δύσκολε εποχέ και υποστηρίζεται. Στην αξία που αντλεί οικογένεια από το συναισθηματικό δέσιμο ή τη συναισθηματική προσήλωση, θα έλεγα, των μελών τη οικογένεια στην επιχείρηση. Το κοινό παρελθόν, κοινή ιστορία, κοινέ εμπειρίε που διαμορφώνουν το παρόν και επηρεάζουν το μέλλον. Συναισθήματα άλλο τετικά, άλλο τεταρνητικά που διαμορφώνονται από την καθημερινότητα και εξελίσσονται ανάλογα με σημαντικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα, όπω η διαδοχή, οι αρρώστιε, διαζύγια, οικονομικέ κρίσει κλπ. Τέλος, στην αξία που αντλεί η οικογένεια από την πρόθεση διαιώνησης επιχείρησης στις επόμενες γενιές. Για το μέτοχο μια οικογενικής επιχείρησης, η επιχείρηση δεν είναι ένα απλό περιουσιακό στοιχείο που εύκολα μπορεί να απολυθεί. Η επιχείρηση συμβολίζει την οικογενειακή παράδοση και κληρονομία. Μεγάλο θέμα, έτσι είναι τώρα λίγο πιο κατανοητό.
0: Κατανοητό και σε ευχαριστώ για τη διευκρίνηση Βαγγέλη. Γιατί όμως όλο αυτό το πλαίσιο με τους τρει κύκλους, τους διαφορετικούς ρόλους και ότι καθεξής δημιουργεί πολυπλοκότητα.
1: Να διορθώσω αν με επιτρέψει Αυξημένη πολυπλοκότητα. Το λέω γιατί πολυπλοκότητα και μάλιστα πολύ μεγάλη έχουν όλες οι επιχειρήσεις. Ακριβώς για τους λόγους που ανέφερες προηγουμένως. Όλοι έχουν πελάτες, όλοι έχουν ανταγωνισμό, έχουν εργαζόμενου προμηθευτές, τράπεζες, την εφορία... Ξένες αγορές, νέα προϊόντα και πολλά άλλα. Οι οικογενικές επιχειρήσεις έχουν επιπλέον το ρόλο της οικογένεια και των μελών της οικογένειας. Και επειδή η οικογένεια αλλάζει συνεχώ, δηλαδή αλλάζουν και οι ρόλοι των μελών της οικογένειας, είτε στην επιχείρηση, είτε στην ιδιοκτησία, είτε και στη διοίκηση. Ταυτόχρονα, αλλάζουν και τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, αλλά και οι προβληματισμοί τους. Να το πούμε πάλι έτσι λίγο παραστατικά. Να φανταστεί επιχείρηση που ξεκίνησε ο πατέρα, ενδεχομένω με τη συμμετοχή, αν όχι σίγουρα με την υποστήριξη της μητέρας, έκαναν και δύο-τρία παιδιά, συχνά είναι και κοντά, κοντά σε ηλικίε. Α πούμε αυτό το σενάριο. Με το που μεγάλωσε η επιχείρηση και απέκτησε οντότητα και αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, τα παιδιά έγιναν ξέρω εγώ 20-30 χρονών και αρχίζουν και αυτά με τη σειρά του να πατρέβονται ενώ οι Είναι ακόμα ακμαίοι και παραγωγικοί, και με θέληση και δύναμη να προσφέρουν. Εκείνη τη στιγμή αρχίζουν οι προβληματισμοί, πέρα και πάνω από τα προβλήματα και τι προκλήσει τη επιχείρηση. Βλέπει, μέχρι τώρα δεν άνοιξα την επιχείρηση με τι πραγματεύεται και πού επιχειρεί, αλλά την οικογένεια. Αυτοί λοιπόν οι προβληματισμοί, πέραν από την επιχείρηση, α πάρουμε τι κατηγορίε των μελών τη οικογένεια που αναφέραμε. Οι γονεί, για παράδειγμα. Τι μπορεί να σκέφτονται εκείνη τη στιγμή. Θυμίζω, είναι παραγωγική, αλλά έχουν μεγαλώσει και τα παιδιά είναι σε ηλικία που έχουν αρχίσει να ζητούν πράγματα. λένε λοιπόν οι γονείς. Ποιο από τα δύο ή τα τρία παιδιά μου είναι το πιο κατάλληλο να αναλάβει το τιμόνι, τι θα γίνουν οι υπόλοιποι, πότε να τους δώσω μετοχές, να δώσω τα ίδια ποσοστά σε όλους, να τις δωρήσω ή να τις αγοράσουν. Και τι μα συμφέρει φορολογικά. Μέχρι τώρα αποφάσισα ουσιαστικά εγώ θα έλεγε πούμε πατέρας ε, πώς θα αποφασίζουν τα παιδιά μου, yeah. τι γίνεται αν δεν συμφωνούν σε σημαντικά θέματα, τι θα κάνουμε εμείς τώρα που αφυπηρετούμε; πώς θα δουν τα παιδιά μια τέτοια κίνηση και πώς θα το δουν οι εργαζόμενοι, οι πελάτες ή η κοινωνία. Θέλουν ας πούμε όλα τα παιδιά μας πραγματικά να δουλέψουν επιχείρηση ή μόνο να είναι μέτοχοι. Τι να κάνουμε με τις, με τις ή τους συζύγους, αν θέλουν να εργαστούν, Καλά να είναι αξιόλογοι και συνεργάσιμοι. Αν όχι, αν τα παιδιά θέλουν να δώσουν μετοχέ στου ή στι συζύγου, θα χάνουμε τον έλεγχο αλλά και την οικογενειακή συνοχή, ή είναι οι σύζυγοι η ειναι η συζυγη η οικογενεια με τη στενή έννοια. Με του λοιπού συγγενεί τι κάνουμε. Και η λίστα μπορεί να είναι πολύ μεγάλη ανάλογα με την πολυπλοκότητα τη οικογένεια και αλλά και τα πιστεύω του. Πάμε λίγο στα παιδιά. Τα παιδιά, α πούμε, από τη μεριά του, στο ίδιο σενάριο και στην ίδια χρονική στιγμή, έτσι. Λένε πότε θα μας δώσουν επιτέλους μετοχές, γιατί δεν αμοιβόμαστε σωστά, γιατί μας λένε ε, είμαστε οικογένεια και όχι απλή εργαζόμενοι; Ποιος θα αναλάβει από εμάς, ποιος αποφασίζει, τι γίνεται όταν δεν θα είναι παρόντες οι γονείς σε δύσκολες αποφάσεις και πώς θα αποφασίζουμε όταν δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις. Τι γίνεται με τα παιδιά μας, τα ξαδέλφια μας, τους πιο μαχρινούς συγγενείς, αλλά είναι μεγάλα και έτοιμα να να μπουν στη δουλειά και άλλα είναι ακόμα πιο μικρά. Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τη δομή μας ώστε και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα να έχουν μία αίσθηση αντιμετώπιση. Φανταστείτε παρόμοια ερωτήματα, μια γενιά περαιτέρω, δηλαδή όταν μπουν ή όταν είναι άντε πόρτας στα ξαδέλφια.
0: Τώρα καταλαβαίνω τι εννοείς με την αυξημένη πολυπλοκότητα στις οικογενειακές επιχειρήσεις ή να το πω καλύτερα τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω την αυξημένη πολυπλοκότητα στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και τώρα μπορώ να φανταστώ πόσα πολλά έχουμε να πούμε στα επόμενα podcast γιατί time flies, ο χρόνος μας ε, τελείωσε για τώρα. Ευχαριστώ πολύ και αποχαιρετώντα να μας τώσεις μια γεύση και να μας αναφέρεις επιγραμματικά αν θέλεις για το τι θα ακολουθήσει στα επόμενα podcast επεισόδια. Αν Ευχαριστώ
1: Αλκιβιάδη. Ευχαρίστω να σου δώσω έτσι μία πρόγευση. Εξάλλου είναι τα πράγματα με τα οποία καταπιανόμαστε στην καθημερινότητά μας. Όχι όλα ταυτόχρονα και σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ανάλογα με τις προκλήσεις οικογένεια με διαφορετική σειρά. Στα επόμενα λοιπόν επεισόδια μας έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε κουβέντα για τη διαδοχή φυσικά, δηλαδή πότε, ποιο. Πώς προετοιμάζονται οι διάδοχοι, τι γίνεται με την αποχωρούσα γενιά. Ε, αργότερα θα μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση και το τρίπτυχο διακυβέρνηση στις οικογένειες επιχειρήσεις, δηλαδή την διακυβέρνηση στην ιδιοκτησία, τη διακυβέρνηση στην οικογένεια και διακυβέρνηση στην επιχείρηση. Θα μιλήσουμε για την περιουσία και τη μεταβήβαση στι επόμενες γενιές, πότε μπορεί να γίνει αυτό, σε ποιους και τι διασφαλίζουν οι συμφωνίες μετόχων, θα μιλήσουμε για εργασία των μελών τη οικογένεια στην επιχείρηση, θα μιλήσουμε ακόμα για διαφωνίες ή τις συγκρούσεις, πότε είναι απαραίτητες και μπορεί να γίνουν επικοδομητικές και πώς τις διαχειριζόμαστε για να μην γίνουν στίρες και εκρητικές. Θα μιλήσουμε για το όραμα και το κοινό σκοπό και το γιατί, πότε και πώς οι οικογένειες επιλέγουν να συνυπάρχουν και να διονίζουν τον κοινό τους σκοπό. Ακόμα θα μιλήσουμε για επενδύσεις, για στρατηγικούς επενδυτές και για στρατηγικές εξόδου όταν και εφόσον κρυθεί ότι αυτή είναι η
0: βέλτιστη λύση προς όφελος όλων. Ανυπομονούμε λοιπόν Βαγγέλη, σήμερα στο πρώτο μας KPMG Podcast θα αγκαλιάσαμε ένα σημαντικό θέμα για το ελληνικό επιχειρήν, το οποίο σίγουρα αφορά πολλούς ακροατές. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και θα ανταμώσουμε σύντομα ψηφιακά από τη συχνότητα του KPMG Podcast. Ως τότε παραμείνετε ασφαλείς. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι και αδομώσουμε σύντομα.